0: Iniciando. 3, 2, 1. Olá pessoal ligado no canal da Silverson Estética Automotiva. Muito bem-vindos novamente. Está indo ao ar hoje nosso terceiro episódio do podcast Carro, Moto e Companhia Ilimitada. Afinal, no mundo de uma ou mais rodas, o assunto é sempre ilimitado. Nosso objetivo aqui é sempre trazer pessoas que possam nos informar sobre o mundo que nos move. Hoje conversaremos com uma pessoa viciada em velocidade, emoções fortes, muita adrenalina. E tem uma frase dela que é demais, essa frase deve ter repercutido muito por aí, que é o seguinte. Não use drogas, tenha um carro de arrancada. Olha que demais! Vamos conhecer, então, sobre as corridas de arrancadas e um pouquinho mais sobre a Ju da página as Mulheres na Arrancada. É um poder te encontrar por aqui para esse nosso bate-papo, Ju. Olá,
1: pessoal. Olá. Tudo bom, Maíra?
0: Obrigada Já.
1: pelo convite. Muito feliz em... Maíra.
0: Oi. <risos> é a gravação ao vivo é assim. Ai, meu Deus. Está chovendo para
1: caramba aqui também. Tá. Mas, continuando a nossa conversa, estou muito feliz aqui pelo convite, obrigada por fazer parte da Silverson, e a gente está aí para contar um pouquinho mais sobre as arrancadas, contar um pouquinho sobre as mulheres nesse mundo automotivo, Isso. que eu acho muito bacana, e estamos aí. Obrigada Sim. mesmo, e... Qualquer dúvida é só
0: perguntar. E eu agradeço, lógico, por ter aceitado o nosso convite, né? Agora, Ju, fica à vontade, então, para se apresentar. Quem é a Ju Gavasso? De onde você fala? Onde é que você está? Essa coisa toda pode se apresentar.
1: Então, eu sou conhecida como a Ju Gavasso. Eu sou mais conhecida como a piloto da Marajó 701, no mundo da arrancada. Eu sou de Curitiba, sou casada, tenho dois filhos. E estou nesse mundo das arrancadas desde 2016, que foi quando eu comecei. Né? Quando eu, eu pilotei pela primeira vez, foi, em, se não me engano, em agosto de 2016. É. E desde então, não parei mais. Parei só enquanto estava no, no período da gravidez do meu mais novo. <risos> e então, meu Deus.
0: Adi. Não para
1: de entrar ligação aqui é a pessoa,
0: pessoa muito requisitada
1: gente. <risos> gente eu desativei tudo aqui para não entrar ligação e não para é, mas enfim estou é, aí só só parei no momento em que estava uh, grávida mesmo depois voltei tá. é, iniciei na arrancada na terra né que muitos ah. ainda não conhecem hum, e a arrancada
0: disse tá mais... na... também né
1: é, comecei na arrancada na terra Aí comecei a migrar para o asfalto, começaram uhum. as listas, né, dos, do, as listas do Brasil e eu me interessei muito pelo, pela, pela forma que é levada as listas Brasil, né, as tá. é do Brasil todo, que é diferente Sim. da arrancada, que é um campeonato federado, é completamente diferente. Tá. E aí começou... A, a, minha, a minha saga para entrar na lista aqui da minha região, que é da 041. Tá. E foi indo que hoje eu estou na lista, participo ainda das Arrancadas na Terra e faço o trabalho das meninas aí na arrancada, tento apresentar as meninas que fa fazem parte desse mundo, que é a minha página lá no Instagram, que foi por onde você me conheceu. É, exatamente. Que é a página Mulheres na Arrancada lá no Insta.
0: Que demais! É e com, com qual idade começou a sair paixão por carro ou velocidade? Ou você já era meio vidrada nisso? Ou foi do nada?
1: Não, na verdade, assim, é, os carros vieram no momento em que eu conheci meu marido, né? Hum. É, quando a gente se conheceu, ele já tinha carro turbo, sempre gostou de, de ah. carros e tudo mais. Até então, eu sempre fui meio molecona, de gostar de coisa de menino. Eu jogava bola, fazia capoeira, tudo que era mais pro lado dos meninos, eu tava sempre ali envolvida, né? E ah. quando eu conheci meu marido, meu marido me apresentou um carro turbo e eu fiquei meio assim, né? Eu falei, gente do céu, não, isso não é normal.
0: <risos> Ouviu aquele barulhinho? É... Aquele aí, é, aí
1: começaram as questões de, de, de quebra, né? Porque carro turbo, querendo ou não, ele acaba quebrando bastante. Tá. conforme é, a gente foi se conhecendo, eu comecei a reclamar do carro, para falar bem a verdade. É, eu comecei a reclamar. Olha, dá, não dá, a gente quer sair um domingo, sai, dá uma volta, o carro quebra, sabe? comecei é. a... Aí foi indo, daí ele me apresentou a arrancada, a gente foi nos festivais que teve aqui no AIC, Aí eu fui, nossa, aí aquilo me, me comoveu, assim, sabe? Falei, caramba, que, que coisa da hora, que legal. É isso. É, aí eu ficava, cara, que... Imagina a sensação dentro de um carro desse. Uhum. E foi lindo, né? Aí foi quando ele começou a participar, aí tivemos outros carros, né? Foi A família cresceu, não dava para ter carro turbo e comprar fralda ao mesmo tempo. E, e aí foi foi indo, mas ele nunca deixou de gostar desse, desse mundo e a gente sempre envolvido. E hoje a gente tem uma empresa que é a JG Guinchos e Cegonhas. Então a gente tem tá. é, plataformas né? e ele trabalhando nesse mundo de, de, dos guinchos, hoje 70% dos nossos clientes são clientes de, de competição, ou ah, é de, é. É, ou é de, de, de marcas, é tech day, enfim, né? E a arrancada também, que é o, é o ponto mais forte dos Sim. nossos clientes. E aí, é, e a, e a gente começou a se envolver nesse mundo e ele chegou um momento que falou, eu vou, vou montar de novo um carro.
0: E hum. apareceu
1: a no nosso na nossa vida. Ele começou com o tal do kit padaria, que a gente fala, que é aquele kitzinho tá. básico, né? Hum. Só uma turbininha, nada mais. Mas aí, fomos para arrancada na terra. E aí, começou aquele fervo, né? De querer ir para arrancada. E... Tá.
0: Querer tá, estar tá ali. Não querer Eu... só assistir. Você não quer é... mais só assistir.
1: É, aí... aí aconteceu da, da gente, da, só que assim, para montar um carro hoje, não é da noite para o dia que a gente consegue tá. montar, né? Tá. É um carro que tem que ser, conforme o, o bolso dá, né? As coisas vão encaminhando. E aí ele falou, não, dessa vez agora eu vou montar a Marajó para pista na Arrancada na Terra tá. e nós vamos participar. E, e foi isso que aconteceu, ele foi montando, mas eu vou montar do jeito que eu quero, eu não vou montar assim, né? Então tá. ele mandou ela lá para a oficina e ela ficou. Só que até então eu era daquelas assim, cara, eu quero terminar a nossa casa, eu preciso da minha cozinha, é, né? sofá, cortina, a gente tinha se mudado. Falei, tá. dá pra ficar gastando com o carro. E daí vem aquela história que os homens sempre falam, né? Não, esse aqui eu ganhei de fulano, essa peça hum. aqui eu. Carinha lá tava vendendo baratinho, eu comprei, não foi caro eu não. Eu sei, eu sei como, isso. Eu sei aquela, como é isso. aquela famosa história.
0: <risos> aí
1: eu, aí eu peguei e falei, ah, sei, né? Mas enfim, foi passando o tempo e aí a marajó ficou pronta e naquele mesmo momento que ela ficou pronta reiniciaram os arrancados na terra em São José de Pinhais, que é uma cidade metropolitana aqui de Curitiba e ah. E aí tem uma pista, um autódromo de terra, onde o pessoal faz é, a velocidade na terra, né? Que daí Isso. é o circuito todo. E aí tinha um... O, o organizador aqui montou a pista e o meu marido é, falou, ó, oh, vamos participar no final de semana. Sim. Nem naquela época. É uma coisa que eu gosto de frisar, assim porque naquela época eu estava, assim, numa, numa crise de ansiedade tão forte, a base de remédios, sabe? Estava numa situação bem... Bem complicado, assim, porque eu não tava mais aguentando. Para quem sofreu ou sofre de crise de ansiedade, sabe do que é, né? Sim. E e aí, eu me consultei exatamente naquela semana em que a Marajó ficou pronta. Eu ah. me consultei com o meu médico e falei, eu não tô mais aguentando. Parece que os remédios não fazem efeito. Ele falou bem assim para mim, é, você tá com muita adrenalina acumulada. Você precisa dar sim. um jeito de extravasar a adrenalina que tá no seu corpo. E oh. olhou para mim e falou, vai fazer corrida de rua? Eu sou gordinha, né? Eu falei, eu? Fazer corrida de rua? Não, eu... Ou sair correndo rua. na rua? Não, não é para mim não, esse negócio de sair correndo assim, acho que não vai rolar. E aí aconteceu de, de ter o final de semana e fiquei pensando, o que, que eu poderia achar uma forma de tirar essa adrenalina que estava... De extravasar. É, aí foi quando aconteceu de, de ter a etapa aqui da arrancada na terra, o meu marido escreveu o carro, o tá. organizador aqui, o Gastão, acabou abrindo uma categoria feminina. Uhum. E aí o meu marido olhou e falou: Ó, é agora. O outro escreveu e você vai. Na sua eu vez. Falei: Quer saber? Lembrei do que o médico tinha falado e falei: Quer saber? É isso mesmo Sim. que eu vou fazer, vou entrar. E fiz a minha inscrição, embarquei no carro, não sabia nada, não sabia o esquema do Pinheirinho, né, o sistema de luzes da arrancada. Tá. Não sabia nada. Nada, né? Você ele só olhou para mim. É, ele olhou para mim e falou bem assim, é, para né quando as duas amarelinhas estiverem acesas, as, as primeiras luzinhas, depois que acender o verde, você vai. Aí hum. é só acelerar. Aí eu falei, bom ah. né? Aí e eu acelerei, saí, acelerei, e daí para parar um carro. Tração traseira, na terra, né? Eu pensei, meu Deus, se eu pisar forte no. Na, na época ainda bem que eu pensei que se eu pisar muito forte no freio esse carro vai rodar é, né? então, é. e ali eu fui aprendendo foi a primeira passada o tempo lá nas alturas né e foi aos poucos eu fui aprimorando e, e, e desde então não parei mais e estou até hoje então, desde meu... então de
0: 2016
1: desde 2016 a minha paixão pela arrancada iniciou a partir do momento que eu é... pilotei a você primeira começou. vez que foi em 2016 é. né? mas isso, a paixão um pelo... é, pelos carros mesmo, veio antes né? enquanto eu estava namorando com meu marido e a gente participando, Sim. indo nas arrancadas e tudo mais Então, mas a partir do momento que eu pisei na, na pista, que eu me paramentei que você coloca, amarra o cinto põe o capacete <risos> e você sente a adrenalina ali
0: foi uhum. paixão à primeira vista nossa, gente, olha que demais. E aí, mas então você não teve nenhum preparo anterior? Não. Você nem sabia que essa adrenalina, você ia curtir essa adrenalina?
1: Nada,
0: né? é. Assim, e você tinha algum conhecimento de mecânica ali do, do preparo? Você acompanhou esse preparo que o carro teve também?
1: Não, eu não acompanhei 100% porque... Era aquele negócio, né? Eu queria terminar minha casa. É. Eu queria terminar minha casa. Então eu não ligava muito para isso. Eu sempre falava, ah, quer fazer, faça. Ah. Mas a partir do momento em que eu comecei, que eu voltei desse, dessa primeira puxada, com as mãos assim, <risos> aquele negócio, sabe? Como uhum. Eu consegui, sabe? É, aquilo dali, aí eu comecei a me interessar mais, né? Aí eu fui começar a entender um pouco mais. Mas eu não tive nenhum tipo de preparação anterior, assim, a, a, a questão de pilotar, a questão de saber o tempo certo de trocar marcha. Eu larguei de segunda, não, meu marido não, não me deixou largar de primeira naquele momento, só, só larguei de segunda e até a terceira e, e foi, Sim. sabe? E aos pouquinhos eu fui moldando a minha Sim. forma de pilotar, né? Eu fui conhecendo Sim. o carro e aí que eu fui me interagindo um pouco mais.
0: Nossa, que legal. E aí você é de Curitiba, né? Sim. Nesse período, então, de 2016 para cá, você começou o quê? Rodar Brasil? Ou, ou fica mais concentrado no sul do país? Quais é, lugares você já passou, então, nesses campeonatos? É,
1: assim, é, a pista de terra, né? Que é a pista que a gente, que a gente é, participa, participava mais, né? No início, assim, que a gente começou... Uhum é só Paraná e Santa Catarina, né? Então, ah. temos pista de terra, nós temos aqui em São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Ponta Grossa e Mafra, e tinha em Papanduva, Papanduva foi desativada. Uhum. Mas, a princípio, nós estamos com essas quatro pistas, tem o campeonato paranaense de arrancada na terra, tem o, teve o catarinense, agora Santa Catarina deu uma parada há um, uns, uns anos atrás, assim acho que parou em 2018, se eu não me engano. Ah. E... E aí, daí, depois disso, começaram os no preps, né? E as listas, que uhum. é aquela. É, eu não sei se você entende um pouco de arrancada, como não, que é. Eu conheci é, a de, é. A gente tem duas formas de arrancada, né? Nós temos a forma de pista tratada, que é passado cola na pista, e é ah. para carros, é, para carros que, que são federados, tem que estar dentro de regulamentos. Tem um regulamento específico para isso, tem várias categorias de tração dianteira tração traseira. E a pista tratada, aí a federação vai, é um campeonato, né? Temos o campeonato gaúcho, catarinense.
0: Uhum.
1: Entrou mais uma ligação, me perdoe. Ah, é.
0: Gravação ao vivo, tá? Ai, Jesus é. amado.
1: <risos> Só eu mesmo, né? Mas enfim, é, aí tem essa parte e aí começaram é. agora é novo tem o que aí uns quatro anos mais ou menos essa questão das listas que é um mata-mata ali quem passar na frente ganha a pista não é tratada é uma pista que é uma pista que é, é sem cola nenhuma é, é asfalto mesmo um asfalto um comum. É, é não tem não tem o tratamento de pista né Tá. Porque o tratamento de pista, o, o, a hora que o carro vai largar, o pneu gruda, na, na, fazendo com que o carro tenha uma aderência melhor e tá. tenha uma boa largada. No no-prep não tem a cola. Então, às vezes, o carro distraciona mais, né? E, e dá aquela... Entendi. Aquela, uh, a foi? estabilidade aquela fica por conta do carro
0: mesmo. Oi? A, a estabilidade tem que ficar por conta do carro mesmo. Não é a pista Sim. que vai oferecer Sim. alguma... Alguma coisa para estabilidade assim.
1: É, isso, mas, mas isso mesmo. E aí ficou né, nessa, nessa questão de, uhum. de, de, de participa na, na cola, participa sem cola, e eu querendo testar como que era o asfalto, porque até então eu tinha andado só na terra. Tá. E aí foi indo, e hoje eu, eu já cheguei a participar é, na cola, em Balneário uhum. Camboriú, a gente tá. andou. É, e aí comecei a andar no Noprep, que foi aqui aqui no IC, né? que começaram a, a lista da, da 41, aqui Sim. no Autódromo de Curitiba. E é, aí eu entrei para a lista, também tive a oportunidade de ir para o Armagedon, que é o encontro de todas as listas, uhum. é, e aí são mata-mata é ali, e no final saiu um ganhador. E é uma história bem bacana também, porque eu fui é, ao final do ano passado, em novembro do ano passado, tá. no Armagedon. E no Armagedon é, tinham cinco meninas e 128 carros inscritos. E cinco Eita. meninas, dessas cinco meninas, eu fui a única que consegui passar da primeira fase com o meu carro. Tá. E foi muito bacana, foi muito legal. Então eu, eu, foram essas as pistas que eu participei. Agora é, a partir desse ano até era para eu ter conhecido outras pistas. A gente quer sim conhecer Interlagos, né? Ou Campine Valley que tem em São Paulo. Tem várias pistas, mas sim. aí com a pandemia acabou dando esse né, contratempo aí da gente não conseguir achar uma data certa porque tá. o calendário deu uma mudada. E, mas é isso, quem sabe o ano que vem eu consigo conhecer outras pessoas, mas nesse momento fica entre Balneário Camboriú e é o AIC aqui em Curitiba. É
0: Curitiba mesmo. Uhum. E como, como que é a vida de um piloto de arrancada? Agora, agora você tem todo o preparo, você tem toda a experiência, né? Não sei, você, você estudou, você treinou, lá a primeira vez te pegou pelo coração. Uhum. A gente te pegou e, e foi. Mas como que é a vida de piloto de arrancada, então?
1: Olha... Errei,
0: pode passar, tem uma, alguma situação inesperada, como, como que funciona isso?
1: É, assim, um piloto de arrancada, ele tem que estar preparado ali meio para tudo, né? Porque ah. cada passada é uma passada única. Você pode passar a primeira, dar a primeira passada na pista... É, uhum. A pista pode estar tá excelente, mas o carro não foi legal. Uhum. Aí, na próxima, o carro está bom, mas o piloto, às vezes, deu uma errada, porque ah. em, em segundos, assim, né? Então, é tudo muito rápido e, uhum. e aí você tem que estar tá bem concentrado na largada. Tem a questão Nossa. daquele sistema de luzes da arrancada, que conta também a reação, que é no momento o momento certo de largar. Quanto mais baixa a sua reação, melhor será seu desempenho na pista. Então, tem todo um estudo. Não dá mais para você... A partir né, de um momento, tem um momento que você entra realmente por aquela sensação de só estar na pista. E tem tá. aquela parte de que você tem uma equipe, você precisa estudar, você precisa Sim. conhecer o carro. né não, não é simplesmente embarcar, porque não é um carro normal de se tocar. Cara. Não é um carro que você vai entrar e vai largar ali como você larga no sinaleiro da, das ruas da cidade. Sim, então, sim. então assim é assistir muitos vídeos de pilotos experientes. Eu já assisti vários vídeos, principalmente os onboards, né, que você consegue pegar ali tudo que o piloto está fazendo no Ele momento. Tá fazendo certo. Ali é, assisti muitos vídeos. É, eu tenho, graças a Deus, assim, eu tenho o apoio do meu marido que sempre me incentivou, sempre me deu as dicas. Uhum tem aquele negócio, é, eles dão as dicas, né, os maridos, os preparadores, os amigos, mas naquele momento em que você tá ali no carro, é você. É você o carro e o pinheirinho e a pista e você faz o que você achar certo para aquele momento, Sim. então, é, por mais que eles falem, ó, oh, você tem que fazer isso, você tem que largar dessa forma, é você que tem que pegar e pensar assim, não, eu vou fazer dessa forma que eu acho mais legal, então é assim, então, Cada piloto tem a sua tocada, cada piloto tem que estudar, tem que achar a melhor forma de, de você se adaptar com o carro. Uhum. Né? Então, é uma vida bem corrida no dia dos eventos, assim, porque ao mesmo tempo que a gente está naquela ansiedade por querer sentir a sensação uhum. né, da largada, de passar ali os 201 metros, você tem aquela questão de que você não quer desapontar a sua equipe que trabalhou duro por em cima do seu carro, né? tem o seu preparador. Tem o Tanner, que é o que faz o acerto eletrônico do meu carro também, tá sempre ali. Ele me dá várias dicas. Eu tenho o Felipe Turion, que é um, um cara assim, que conhece muito sobre, é, sobre injeção eletrônica, né? Ah. E, e ele faz o acerto do meu carro. Então, cada passada, ele puxa o um mapinha lá, né? Puxa o logger e daí vê: ó, oh, você errou aqui, você demorou para trocar a marcha. Então, tem tudo isso. Então, ah. não é mais. Não é só. Sentar e acelerar, como o meu. É só me curação, né?
0: Não dá pra você É só sentar,
1: ouvir, ver aonde você tem que melhorar e cada passada é única. Não tem como voltar atrás a partir da, da hora que você larga, né? Então Sim. é. É bem, é, bem, é bem gostoso. A vida de piloto é bem gostoso.
0: Ah, imagina. Do jeito que você está falando, está dando até vontade. Olha que é. eu não sou muito de velocidade, não. Mas aí é você está falando até eu quero, quero experimentar como que é essa emoção aí.
1: Olha, dia 5 de dezembro, não sei se é você só. já viu, tem um evento em Interlagos 100% feminino. Vai ser só Sim. mulher. Então, é a oportunidade que você tem para aprender, para trocar experiência não precisa ser o carro é, preparado, pode ser o carro original mesmo. Tá. Então, vai ser um evento top aí, que Interlagos, é. que eu daria certo. Eu, eu tenho
0: visto nas redes sociais essa chamadinha. Então. Eita, eita, eita. Mas, assim,
1: se não, se não quiser participar, né? Mas você pode ir para assistir, ver as outras meninas que
0: participam. Claro, claro. É claro. E até... até... Aproveitando até de rede social que eu te conheci pelo, pelo Instagram, né? Que eu, uhum. eu Foi no dia, eu nem sabia que existia, mas existe um dia do piloto da arrancada e foi um, alguém fez uma postagem, te marcou. Aí eu, hum, nossa, deixa eu ver, parece interessante isso daqui, gente. Então vamos, vamos falar agora então das nossas redes, como que a gente para o pessoal achar. Então, sou a Maíra da Silverson Estética Automotiva, sou uma estética aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Cambuci. Temos o Facebook, o Instagram, automotiva e no YouTube agora a gente também está começando esse canal para falar do mundo automotivo como um todo, de pessoas envolvidas, é, seja de duas, quatro rodas mecânicos, enfim... Estamos aqui também para falar sobre o mundo automotivo, não só sobre a estética. E agora, Ju, fala aí das suas redes sociais.
1: Bom, eu tenho as minhas redes sociais de, de arrancada, é, é, tudo, é tudo sobre arrancada raiz. Nesse tá. momento, eu tenho uma página lá que fala sobre a nossa arrancada na Terra, né? É... Tá. Tenho a página Mulheres na Arrancada, que fala, eu tento, eu, eu, lá eu apresento mais e mostro as meninas que estão iniciando, as Legal. meninas que estão se destacando mais no mundo da arrancada, seja no No Prep ou nas etapas federadas. Sim. É, e tenho a minha página pessoal, que é a Julga Vasso. E também tem a página da Marajó 701, é página para tudo quanto é lado. É <risos> e também é da nossa empresa, da JG Guinchos e Cegonhas, também está lá que a gente mostra aí os videozinhos de carregando os carros, né? como faz, porque o carro, um carro de competição tem que cuidar mais que um filho, né? Então, a gente tem vários clientes lá que tem os videozinhos, é bem bacana. Então, são essas as minhas páginas e sigam lá que vocês vão conhecer o Isso. mundo da arrancada.
0: Então, o pessoal já sabe onde seguir, onde achar, como acompanhar, onde te acha e onde acha a gente também. Então, eu vou aí. deixar na descrição do vídeo todos esses links certinho também, para o pessoal poder acompanhar e curtir. Agora, estou mais curiosa também sobre esse carro. Você está falando aí o Marajó, Marajó, Marajó. Então, que carro que você está hoje? Como que é essa configuração desse Marajó hoje? É,
1: A Marajó né, é um carro... Com... O primeiro objetivo dela era ser, um motor... era ser o primeiro OHC, que é o Chevette, motor de Chevette mesmo, para entrar na casa dos 7 segundos na pista de terra. Então ela foi montada nesse primeiro momento, era uma ela era injetada e era OHC. Conseguimos entrar na casa dos 7 segundos, então é o primeiro carro, o primeiro Chevette que entrou na casa dos 7 segundos numa pista de terra. Nossa. Depois disso, a gente queria competir, né? A competitividade aí eh, queria cada vez mais. Então, eh, o motor OHC acabou quebrando e a gente ah. ficou naquela, naquela dúvida entre montar o OHC de novo, mas o investimento seria muito alto para poder competir com os outros carros, né? Porque uhum. iria exigir muito mais. Sim. Ou, você, ou a gente montaria um AP, né? Que o... O custo-benefício do AP seria, mais, seria muito melhor. E tá. foi aí que, que a gente conseguiu montar. Então, hoje a Marajó, ela é, é o, a Marajó 701, ela tem um AP 2.0 turbo, ela é injetada, fluxo cruzado, tá. e a gente. É, é essa a, a, a composição dela no momento, né? A traseira. Então, a, a, a mulherada, né? A maioria toca gol, né? É, temos gol, gol voyage, as meninas tocando áudio, mas tração traseira, nesse, nesse momento, quem está tocando, é somente eu, a Bianca do Rio Grande do Sul, que tem uma S10 chamada Bruta.
0: Uma S10. Que
1: é um V 8 lá que é. ela toca.
0: E Diga um tá pouco.
1: entrando aí, tá, tá na fase. Oi?
0: Gigante é
1: tá na fase de, de ajustes do carro, então a Marajó é a tração traseira. E eu tô aí. Vamos ver é onde que a gente vai conseguir ir com
0: a Marajó. Eita, gente, é isso mesmo. E tem é, como tem uma diferença assim do preparo do carro? Ele foi direcionado para terra, mas aí uma pessoa que quer direcionar mais para uma arrancada de asfalto tem diferença nessa preparação?
1: Tem, tem diferença. Na verdade, assim, o que para o nosso, né? Eu vou falar do nosso carro. Nosso carro é injetado, então a gente tem um, um controle eletrônico dele. Então ah. muda, sim. É, o acerto do carro é outro. E tem, no, no, no nosso caso, a gente muda é, questão de pneus, né? É, no asfalto, a gente usa um tipo de pneu. No, na terra, a gente usa um outro tipo de pneu. Basicamente, a gente troca isso e o acerto do, do carro. Uhum. É, aí tem alguns detalhezinhos né no asfalto outro a gente usa é, tem que estar com o carro mais leve para poder ter um melhor desempenho uhum. na terra a gente precisa do carro mais pesado então a gente precisa colocar um pouco mais de peso no carro então uhum. tem essa diferença assim mas uhum. o meu carro nesse momento eu posso andar na terra posso andar no asfalto com cola né no, na pista tratada tá. ou no no prep que é a pista sem cola eu, eu, o meu carro ele pode andar nessas, nessas três pistas, lógico que tu, com todos esses ajustes,
0: né? Entendi, entendi. Tem alguma coisa que é, assim, aquela parte do carro que você gosta mais? Então, um soldozinho um na parte do carro que é, assim, a, aquela parte mais querida. Tem disso? Ah,
1: cara, para mim, a parte mais querida é eu sentado no banco,
0: com a mão no
1: volante ali, é
0: você... que é a melhor. Você dentro dele é a parte preferida. É, a parte preferida eu ficar vendo aquele painel ali com o botão do tristep apertado e pronto para largar, é a melhor é, é para mim é a melhor parte <risos> com certeza tem alguma coisa que é original nele com ah, essas indicações todas a
1: carcaça dele é original né a ah. carroceria é original e aí como assim a gente tra... a gente é, participa de do Noprep das listas, as, hum. listas é, é, as listas não tem regra. É, por exemplo, uma, uma etapa federada tem lá as categorias, aí tem as categorias que tem limitação de turbina, tem o tipo de combustível, o tipo de pneu, ah. tem que estar tá tudo regrado naquela categoria. Certo. Na lista e no Noprep, ele vale de tudo, né? Tendo lá hum. o carro. Que, que esteja né, dentro das três polegadas, que é a altura do carro ali para poder andar, é, aí não tem limite de turbina, não sabe Então, assim, o que der para a gente ir mudando, a gente vai mudando, né? Se precisa de uma turbina maior, a gente corre atrás de uma turbina maior. Se precisa de pneu, um pneu um pouco mais mole, um pneu um pouco mais... A gente corre atrás disso. Então, assim, né, é, é, mas a, a carroceria, ela é original.
0: E aí você, então, nesse, nesse tempo todo, você participando de outros eventos também, como que isso te aproximou de pessoas e até de outras mulheres que participam da, das arrancadas também?
1: É, a minha aproximação foi maior quando eu montei a página, né? A página uhum. é, Mulheres na Arrancada me trouxe uma proximidade assim, com as outras meninas de uma forma muito bacana. Porque hoje, hoje a gente tem, eu tenho contato com pilotos que estão lá em Manaus, por exemplo, né? A Cris, nós temos em Manaus, nós temos a Ana Valéria, que está em Roraima, tem as meninas que estão lá no sul, tem a Ana Mersoni, que está lá em. É, Ijuí, se eu não me engano, a, a cidade dela no Rio Grande do Sul, Legal. tem a, a Glauci e as meninas Reis que estão em Campo Grande, tem as meninas do Interlagos, a Vivi, as meninas que estão correndo no Corridas Proibidas ali, então é um mundo assim que me trouxe, sabe, tantas meninas que, que passam por isso, que tá sempre ali lutando, né, para ter um bom desempenho, e Legal. isso foi, é, nossa, isso é gratificante, assim, muito bom. E, e no começo, quando eu iniciei, só, só tava eu e mais uma, e aí também andava a Solange, a Solange anda de Opala, e é mais uma tração traseira aqui é, tá. que anda de Opala. Na verdade, na Terra, nós temos várias meninas que andam com tração traseira, né, tá. no asfalto são poucas, e, e aí eu... eu... A Solange sempre me incentivando, falando... Ju, pega a Marajó, vai pra pista para você ver. E eu, com a, antes disso, tinha aquele meio receio, né? Sim. Mas ela sempre me incentivou. Aí, quando eu iniciei, tinha... Na categoria feminina, a Solange já andava no meio dos homens mesmo. Na categoria feminina, só tinha eu e mais uma. Ah. Aí, eu fui pro Velo Parque naquele mesmo ano. Eu fui pro Velo Parque, pro festival do Rio Grande do Sul... E vi que tinha a Sabrina, a Bianca, a Renata Pascoalete, que eram as meninas que já, já andavam nas pistas, e, mas eu não tinha um conhecimento tão a fundo assim delas. Conhecia, sabia que elas eram pilotas. E tá. naquele momento eu comecei a conversar com a Sabrina, fui conversei com a Bianca. Eu falei, cara, olha quantas, quantas meninas envolvidas nesse mundo que quase não aparece, quase não aparece. E isso foi aparecendo meninas de outros lugares também que eu fui conhecendo. Tá. Pelo fato da gente trabalhar com essa, com, com a empresa de, né, de, de, de transporte dos carros, e aí a gente Sim. começou a participar. E eu fui conversando, eu falei: quer saber? Eu acho que o mundo precisa ver essas mulheres, eu com acho certeza. que o mundo precisa é, ter a, a visão né de como as meninas estão nessa, nessa modalidade de automobilismo. Foi quando eu criei a página e começou a surgir as mulheres e começaram a vir. E aí, de repente, cada uma que começava me mandava uma mensagem lá na página dizendo, Ju, eu vou começar esse final de semana, não tô conseguindo nem dormir. Como que eu vou fazer pra largar? Me explica o pinheirinho, me explica tal coisa. E eu fui, sabe, conversando individualmente ali com cada uma.
0: Legal.
1: E, e, de repente, foi crescendo e foi crescendo. E, cara, hoje tá numa proporção, assim, bem bacana. A página tá crescendo cada vez mais. E o contato com as meninas também. né? Então, uhum. tem muitas meninas até que me, me, me chamam nas arrancadas. Oi, Ju, eu falei que você não participou, porque às vezes eu não lembro, não sei quem é, mas porque tem muita gente que entra em contato lá, às vezes até os maridos, olha, será que você podia chamar minha, minha esposa? Estou tentando levar ela para a arrancada, ela está meio com medo, tem alguma dica que você possa dar? E assim a gente vai indo, então é muito bom, assim. a internet proporciona esses momentos
0: legais um para a gente. Né? Né? Sim, sim. Uhum. E como já foi assim, o seu, seu melhor tempo, qual foi o seu melhor desempenho em alguma competição?
1: Olha... É, assim na arrancada que a gente anda com cola e na arrancada na pista de terra a gente sempre corre contra o nosso próprio tempo né tá. na lista no no prep ali na lista na, na, na disputa não não importa o tempo então é, mas o meu melhor tempo na pista com cola foi de 6 segundos,5 né 65 e 6598 se eu não me engano, é, e no. É, e 7,5. Não, 6,9. Desculpa, 6,9 no asfalto sem cola.
0: Né? Mas isso para um percorrer 2... qual distância?
1: Para percorrer os 201 metros.
0: 201?
1: É, metros. Isso, são 201, que é a pista que a gente usa para arrancada, né? Tá. Antigamente tinha pista de 402, mas é, só ficou o Veloparque e aí eles acabaram não não dando continuidade não sei na verdade se eles, se eles ainda continuam com a pista de 402 mas uhum. no geral é 201 metros
0: então 6 pontos alguma coisa aí de segundos e que velocidade que você chegou nesses seis ah, segundos
1: 180 mais ou menos assim é, eu na verdade as minhas, os meus tempos o meu marido pega <risos> e aí ele, ele acaba ele, ele acaba levando, sabe? mas é, mas é mais, mais ou menos nessa, nessa faixa, assim, de 180, é, por aí. E na pista de terra, em torno de 160, se eu não me engano, eu passei da, vez, da última vez. O meu melhor tempo... Eu sou recordista da pista de terra na, na categoria feminina com tempo de 7,8, né? Porque na, no, no asfalto, é um, geralmente, é um segundo a menos do que tá. na terra, né? Então, tá. fica mais ou menos nessa faixa.
0: É muita coisa! É muita coisa! <risos> É. Como funciona essa organização das corridas de arrancada? Você falou dessas de federadas, as não federadas, a que vale tudo. Como que funciona essa organização?
1: A organização é assim, na verdade, a, cada, cada pista, né, cada autódromo tem uma equipe ali que vai fazer o evento. E tá. quando é, é federada, né, aí tem os, as categorias, né, cada tem sei lá, eu não sei quantas categorias tem para te falar, bem a verdade, porque isso muda é, de uma pista para outra. Mas aí, quando é, é, é pista tratada, tem que ter o piloto tem que ter a, a na verdade, todas elas tem que ter a carteirinha de piloto filiada, né, à federação de automobilismo Entendi. do seu estado. E quando é a etapa de competição, aí, por exemplo, é, um recorde, sai um recorde, tem que ir para a vistoria, para para ver se o carro está dentro do regulamento, para uhum. poder é, deixar registrado esse recorde lá. Então, uhum. E aí os pilotos é contra o tempo mesmo, né? E aí a, 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 no PrEP, no caso, é uma, uma, uma questão assim que faz uma lista, é, tem as listas que, por exemplo, vou falar que dá 41, né? Que é mais fácil. Então, cada DDD pode fazer uma lista lá. E a 41 a gente tem ali, são 20 pilotos que andam e, e cada um tenta passar e pegar a posição do outro até chegar ao rei. Ah, tá. E temos a pista que antecede essa pista dos 20 melhores, que é o Shark Tank, que, eles, que a gente diz. O Shark Tank é um mata-mata ali, do início ao fim também, né? É, na verdade, assim... É, o Shark Tank pega os melhores tempos e daí disputam com o, os quatro últimos da lista. É um, um, uma forma assim muito bacana, porque não importa o tempo, na verdade, né? Ele. Ah. Importa, mas não importa. tipo Importa para você ser classificado para tentar subir na lista. Mas no momento que você sobe na lista, você não importa mais o tempo, o é importante é você passar na frente. Você, ah. Se largar os é, dois é, carros. Se assim, quebrar, se. Assim. Tem que ir levando, ver se consegue passar os 201, sabe? Então, é, 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 são duas formas de organizar as arrancadas nesse momento, que é, é... Aí tem cada cada pista, também pode fazer o seu próprio evento. Por exemplo, o Corridas Proibidas, que tem Interlagos, eles têm uma única categoria, que é a categoria 9 5. 9, 5. Então, se classifica os pilotos que chegarem mais próximo do 9 5. Ah, 9 segundos, vírgula Entendi. Sabe? Então tem isso também Então cada, cada autódromo pode fazer O seu tipo de evento Pode bolar suas regras Mas geralmente quando é etapa mesmo De campeonato, campeonato paulista Gaúcho, paranaense, catarinense ah. Aí é, é tem que ser regradinho Ali, ah. federação Existe
0: assim uma é... regra nacional Existe uma regra comum Vai funcionar em São Paulo, vai funcionar no Paraná Essa e regra existe. geral é comum para todos isso. Aí isso. pode ter, entre um campeonato ou outro, pode ter alguma especificidade ali diferente.
1: Isso, isso mesmo. Assim, é, tem, a, por exemplo, quero montar o meu autódromo, eu tenho que estar tá com a pista conforme a federação pede, com todas as é. medidas, a, a área de aceleração, a área de frenagem, né? Uhum. Então, é, cada, cada dono de autódromo, digamos assim, tem que montar a sua pista pedir para a federação ir até o local, fazer a homologação daquela pista, a partir da hora que a federação diz, ok, a sua pista está apta a receber um, o tipo, um campeonato, aí, é, 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 aí eles entram e fazem, né entram com as categorias, e daí por
0: diante. Legal. E aí você ficou lá no topo da lista, você ganhou, você teve melhor desempenho, o que que se ganha depois? Sim. Ah, ganha. Então,
1: Nesse, e agora? Nesse mundo da arrancada, é, se você, por exemplo, tá disputando o campeonato, você pode fazer o recorde, você tem o melhor tempo de pista, você tá. pode subir no topo ali do, do seu do pódio, você vai ganhar o seu troféu de melhor, né, de, de, de primeiro, de segundo, terceiro colocado e tá. não tem uma recompensa em dinheiro, por exemplo, assim, não ganha isso, né, é... O No Prep ali, a, a lista, né? No caso, as listas, você tem um prêmio somente quando faz o evento que é anual, anual não. São dois eventos por, por ano, né? Cada seis meses eles fazem o evento que reúne todas as listas, e dessa lista, dessa mata-mata que acontece nesse evento, o primeiro colocado leva uma boa quantia aí em dinheiro, o segundo também. E, e fica por isso mesmo, né? Então, assim, a gente não tem é, uma recompensa em dinheiro, um prêmio valendo alguma coisa assim. Não, a gente vai, acelera, ganhou troféu, sai feliz da vida, voltou com o carro sem quebrar também.
0: Já é mais uma felicidade. Tá <risos> não teve prejuízo com o carro, já é um ganho. É verdade. Já, e o é um patrocínio, bom. tem empresas que patrocinam o um piloto, ou a equipe, ou a própria corrido próprio evento também
1: isso tem né no caso é uma é a questão que eu ia falar né que a gente o que a gente ganha com isso né se a gente está participando dos eventos né e tem um um bom desempenho aí é. você começa a conseguir né patrocinadores uhum. que, que já tá. estão envolvidos por exemplo eu né sou patrocinada aqui pela RS Performance ah legal que é uma empresa que acreditou no meu trabalho lá na página Mulheres na Arrancada. E com isso entra, é, junto com a Marajó, junto com a Piloto Jogavaço, né? Então, e, e aos poucos aí a gente vai conseguindo esses patrocínios, esses auxílios, né? Tem a Sim. MP Racing também da, da Rafa, que é uma parceria que a gente tem bem bacana. É, tá. e, e assim a gente vai conseguindo. Então, aí é uma combinação, né? De, de do desempenho do piloto com o carro, aquela tá. pessoa que está te ajudando, né? A fazer a divulgação do nome dela naquele momento. Então é bem bacana isso, porque daí tem sim, tem, tem empresas aí fortes que acabam patrocinando os eventos, né? Uhum. E assim por diante.
0: Ah, bacana. Você falou um pouquinho antes sobre a pandemia, ah, esse período de pandemia atrapalhou um pouco os calendários, teve evento cancelado também?
1: Teve, nossa, atrapalhou bastante, assim, os eventos desde o ano passado, né? Assim Sim. como a gente trabalha com isso, então a gente tenta pegar os calendários de todas as pistas para a gente já poder se organizar, que sabe ah. que em algum momento os nossos clientes vão participar daqueles eventos. E com a pandemia, o ano passado, o calendário bagunçou tudo, foram, os campeonatos foram cancelados, a maioria, eu acho, dos campeonatos do ano passado foram cancelados, inclusive o Paulista voltou somente agora, no mês de setembro, depois de quase dois anos parados, né? Teve muito treino fechado, teve muito treino fechado, que os pilotos né se organizavam e acabavam alugando as pistas para ir treinar. Mas campeonatos mesmo Assim foram pouquíssimos foram... E os que tiveram né os que, o, Aqueles estados que conseguiram Fazer os seus eventos Eles é. É, não podiam ter público Então é. às vezes os organizadores Ficavam meio em cima do muro Para fazer, é. né? é, fazer De uma certa forma o ganho deles
0: Vem do é público, pelo público né? Pela é. beleza no caso
1: Isso, Agora, A porta normalizou Ou tem algum
0: lugar ainda que não, tá, não, não, não é... está Não
1: está 100% normalizado ainda. Creio que um calendário para ser seguido mesmo vai ser só a partir do ano que vem. Então, ah. esse ano, os calendários ainda eles estão jogando assim conforme dá, né, para não bater um evento com o outro. Está tá acontecendo de bater várias várias datas, né? como, por exemplo, o evento feminino, que vai ter no dia 5 de dezembro, vai bater com o mesmo final de semana do Velo Parque,
0: que é o ah, festival não.
1: Velo Parque, né? que no momento é o, evento, é o maior evento de arrancada, com pista tratada que a gente tem aí, né, no Brasil, ah. e, e aí o festival é, é uma festa que todos os pilotos esperam também para ir para participar, que fica no Rio Grande do Sul, e, e aí é, tá, tá indo desse jeito, né, o a ah. Race Valley teve uma etapa do Paulista agora, é, tá tentando aí uma próxima data para conseguir mais uma pelo menos mais uma etapa. O uhum. catarinense era para ser semana passada, em Balneário Camboriú acabou não acontecendo é, devido ao, a previsão do tempo, né? Que não foi por causa da pandemia, mas é, também tem, tem previsão para acontecer nos próximos dias. Então agora final do ano, assim, que já a pandemia tá mais tranquila, então eles estão tentando fazer aí vários eventos, então. É... Agora que, eu, agora que as coisas vão começar a encaminhar, eu
0: acho. Ah, tomara. E aí você tem ali um, um equipamento básico para o seu, sei lá, você tem um checklist de coisas que você tem que carregar para a pista, ou ah, é, roupa diferente, luva, capacete, o, o tênis sim. existe?
1: É, além da gente ter que levar tudo na parte ali de ferramentas, né? Porque geralmente a gente vai usar. É, tá. A gente sempre leva ali um carrinho que tenha todas as chaves, que tenha peças reservas, coisas reservas que às vezes é. acontece de precisar. A parte de pilotagem também precisa, né? Então, a gente tem que estar tá sempre com uma roupa, de preferência, anti-chamas, né? Então, a gente tem que ter uma roupa ali, um calçado, né? De preferência também anti-chamas, mas se não tiver, que seja bem fechado, luvas, tá. é, pescoceira para proteger a cervical, um capacete bem ajustado. A gente tem que prezar também pela segurança, né? Então, a parte que cabe a nós, assim, aos pilotos é mais ter essa obrigatoriedade de né, se preocupar ali em ter uma roupa, um equipamento bom para a própria segurança. E aí tem né, a questão de, de ficar concentrada, né? ficar ali mais tranquila para a largada, e ah. eu costumo fazer O meu checklist ali para largada Porque aperta botão e engata a marcha E pisa no freio E tem um monte de coisinhas que tem que ser feita ali Então ah. eu sempre falo pro pessoal Que eu tenho minha colinha ali para não me deixar me perder, né? Assim, a, a maioria das vezes Já faz no automático, né? Mas às vezes acontece ali Na hora do, do nervosismo Acontece ali de, de se perder em algum momento Daí dá uma paradinha, olha na colinha E tá tudo certo
0: ah, legal. Você chegou a falar um pouco da sua equipe, assim, o, o, a sua equipe hoje é formada de do que? Um, você falou da pessoa da injeção, do preparador, né?
1: Isso, é. A minha equipe hoje eu faço parte da oficina Waterbox, que é o Tiago, que prepara o carro, né, que faz a montagem da mecânica ali, tudo ah. é ele que faz. E aí eu tenho meu marido, que está sempre ali no apoio, que me, vai comigo para a pista, né? E me ajuda, faz o alinhamento do carro. Ah. E, e tem o Felipe Sturion, que eu comentei, que é o responsável pelo acerto eletrônico do carro, né? Então, Sim. a equipe de início, lógico, que tem pessoas que ajudam ali a empurrar o carro, né? Sempre tem aqueles que estão ali para ajudar. É, o marido sempre me ajuda ali para me amarrar, o cinto bem ajustadinho, né? Sempre ah. me ajudando. Então, basicamente minha, a minha equipe é, são essas pessoas e eu tenho também uma mulher na minha equipe que se chama Camila Savelli, que é ela... ela é, cresceu no mundo do automobilismo e Sim. ela me dá várias dicas assim que me, me deixam mais tranquila, sabe? Ela conhece bastante coisa de mecânica também ela sempre vem assim naquela hora um pouquinho antes de largar, ela vem, vai no e diz assim, ó, você faz só o que você sabe fazer e tá tudo certo Aquela, ah, então aquela isso... palavrinha ali É, e ela é responsável, eu sempre falo Ela é responsável por isso E daí eu sempre digo para ela que ela também Fica responsável, ó, fica na escuta aí Pra hora que me chamarem, porque eu tô Às Sim. vezes a gente não tem, né? Não tem aquela capacidade de ficar prestando atenção em tudo E às vezes na hora que chama eu tenho que apresentar meu carro na pista Então a gente fica meio pilhado Assim, daí eu já peço para ela Então essas pessoas fazem parte da minha equipe né O, o mecânico, o preparador Que é o Thiago o Felipe Turion no Acerto Eletrônico, o marido de Angavassi, que, é, que tá sempre ali comigo, e a Camila, geralmente são essas. E aí tem, tem também a equipe de apoio ali, que são os amigos e torcedores também, que, nossa, é que maravilhoso.
0: Legal, isso é bom mesmo. E uma pessoa então, sei lá, eu não, eu não tenho um carro preparado hoje, mas agora eu tô com vontade, quero ser piloto de arrancada, o que, que eu tenho que fazer?
1: Olha, de início, é bom você procurar primeiro uma boa oficina de preparação, né? Não são é. todas as oficinas que fazem preparação de carro. Então, uhum. você tem que pesquisar muito bem uma oficina, né? É, conversar com os outros pilotos que já montaram os carros. E a partir dali, você vai trocando experiência. Qual carro que você vai decidir montar, se você quer montar um Gol né, não vai começar com tudo que dá no carro, começa aos pouquinhos, hum. aí a pessoa vai te passando as orientações e aí você vai indo e vai vendo os lugares que você pretende correr, né, vai tentando ah. interagir com o pessoal ali para você começar a ficar por dentro e dos, das datas dos eventos, quais eventos que vão ser, se realmente é um evento como tem corridas proibidas ou é uma etapa, tem que você vai começando a conversar com o pessoal que já está por dentro e aí você vai decidindo o que, que você quer fazer, né?
0: Entendi. Essa, essa seria a dica que você daria para quem está começando agora? Isso.
1: De início, eu daria dica para procurar uma boa oficina, um bom preparador, tirar suas dúvidas com ele, para daí começar a correr atrás né? de carro, festa, lugar para andar e tudo mais.
0: Você tá. acha que um, um tempo aí médio de preparo, aquele kit padaria que você comentou, quanto, quanto é um, um tempo médio para esse preparo?
1: Ah, ele varia muito de cada preparador, assim. Eu não, é. não, não, não saberia te dizer exatamente quanto tempo, sabe? É, eu já vi gente aí falando nas lives que preparou um carro em 24 horas. Eu vi gente aí falando que já, né... É, Fez carros em dois dias. Alguns levam uma semana, outros levam 15 dias. Isso vai de cada preparador, porque ah. às vezes precisa de adaptações que daí foge da parte de mecânica. Tem que ir para um torneiro, tem que ir né, para um Ixi. ou para outro lugar. E depende muito do, do objetivo que você quer atingir com o seu carro. Se você quer um carro que vai entrar numa categoria, e aí você tem que estudar a categoria para ver o que, que você ah. vai fazer. Né? Tá. ou se você vai andar na rua, né? geralmente, às vezes eu quero um turbo de rua, aí eu creio que é mais tranquilo, mas como, mas eu não, não sei te dizer exatamente assim em quanto tempo. Né?
0: Depende do, do que ele vai montar mesmo. Depende,
1: né? depende muito do carro, do que vai montar, e tem ah, peças, as peças de alta performance, assim, nesse mundo da, da arrancada, é, às vezes tem que vir umas peças de fora, às vezes não tem a pronta entrega. Então, isso, isso também é, conta, né, para a gente eu poder sei. fazer os casos.
0: Bom, imagino. A Ju, olha, eu agradeço demais. Demais,
1: Ai, eu que agradeço.
0: <risos> ter conhecido agora pela, por essa nossa livezinha, de ter tirado essas dúvidas. É, tem uma pergunta que eu, eu sempre faço e que eu gosto de questionar as pessoas que participam aqui com a gente, é existe alguma solução, existe alguma coisa que não tem no mundo automobilístico, mas que você acha que seria uma solução para... ou que você gostaria que existisse hoje nesse...
1: Cara, que, um, que existisse alguma coisa que existisse... Eu acho que, assim, até pode ser um pouco polêmico que eu vou falar mas eu vejo assim que precisa ter mais empatia no mundo automobilístico, sabe? Uhum. É, apesar de algumas pessoas dizerem assim, que tem empatia, eu vejo que nem sempre é assim. É eu acho que a empatia é uma coisa que não tem. É, que, né, aquela, aquela questão de você é, ficar feliz com o que o outro o que o outro conquistou, sabe? Uhum. Eu sinto, às vezes eu sinto... Às vezes não, a maioria das vezes, assim, é, eu sinto isso. Então, eu acho que o mundo do automobilismo precisa de mais empatia.
0: Ah, é, isso, certeza. Até no <risos> trânsito, não é mesmo? É, o mundo o, precisa, o mundo, né? não é só o automobilismo. Isso mesmo, realmente. É.
1: Mas, é, mas eu vejo isso, sabe, é, desde que eu comecei, assim, e tem, e tem algumas coisas que ficam, a gente se chateia realmente, né, mas, enfim, é, tá aí, a gente tem que continuar, se gosta tem que continuar, né, vai relevando a gente também tem que aprender a conviver dessa forma, né? Porque nem todo mundo é
0: perfeito, enfim, Sim. mas é isso. Agora, a gente está, então, caminhando aqui no último trimestre do ano, como que está a sua, sua agenda para este fim de 2021? Olha,
1: está bem complicada, porque nós... Assim, a Marajó é um carro que é dividido entre eu e meu marido, né? O meu marido é. também pilota ela, então, na arrancada na terra... Ele, acaba, ele acabou batendo ela faz uns, uns, 15, uns 20 dias, mais ou menos. Oh. e Então, assim, a gente está na luta. Graças a Deus, o motor não foi nada, foi mais a parte de estrutura mesmo. Então, a gente está correndo contra o tempo, porque dia 17 de outubro nós temos a, a lista aqui da Área 41. Eu estou na lista, né? Eu estou na 13 terceira posição da lista. Então, eu quero tentar subir nessa lista ainda. É, para ah. eu poder subir, eu tenho que apresentar o meu carro né, lá pronto. E Sim. depois disso, tentar uma vaga para o Armagedon, que vai ter no dia 19 e 20 aqui no Autódromo de Curitiba. Tem, vai ter o encontro de todas as áreas no Armagedon aqui. Então, eu quero ver se eu consigo me permanecer na lista para eu poder participar do Armagedon. E Sim. no dia 5 de dezembro, nós temos o um evento feminino e com certeza eu estarei lá para prestigiar todas as meninas que quiserem participar aí das Você vai estar aqui em São quiserem... Paulo. Oi? Em
0: dezembro você vai estar aqui em São Paulo. Em
1: dezembro estarei aí, vai dia ficar. 5 de dezembro. Com certeza estarei aí para dar aquela força para todas as meninas que querem participar, que querem aprender. Né? Então, a gente está tá na, na correria para deixar o carro pronto para a gente Legal. poder participar de todos esses eventos.
0: Legal. Ai, olha, agradeço demais novamente, quinta, décima vez que eu tô falando <risos> isso, mas obrigada mesmo. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de tudo, então quem, te, quem quiser saber mais sobre o mundo da arrancada já sabe onde, onde achar essa informação, eu vou deixar aí na descrição do vídeo todos os links da, das redes sociais, como entrar em contato com a Ju também, aonde achá-la, desses eventos que você comentou também, a gente coloca aqui na descrição do vídeo. O pessoal vai estar tá aí, vai estar tá com... Vai estar tá seguindo, vai estar tá curtindo, espero que tenham gostado. Eu gostei muito, particularmente. Muito obrigada mesmo, adorei essa conversa. Espero te, te ver aqui. Quem sabe eu consigo ir dia 5 ver Sim. as mulheres arrancadas aqui no Autódromo de Interlagos? Deve ser demais! Isso
1: ah, vai ser um evento que vai ficar para história. Esse de Interlagos porque é a primeira vez no mundo automobilístico que está sendo feito Sim. um evento só para mulheres, né? A Sim. Gente Sim. Tem... Categorias femininas, né? Não, em alguns, alguns autódromos tem categoria feminina para as meninas participar, mas é, no dia 5 vai ser completamente diferente, vai ser uma coisa que vai ficar marcada para a história. Não sou eu que estou fazendo o evento, né? O pessoal lá de Interlagos que está fazendo, Sim. mas eu fui convidada, eu vou participar, vou levar meu carro. Legal. Eu espero todos vocês, espero vocês, se você quiser Legal. ir lá. Vai ser super muito bem, vai ser muito bem-vinda no Mundo da Arrancada.
0: Adorei, adorei isso.
1: Ai, agradeço, agradeço pelo convite, adorei participar, é, adorei o nosso bate-papo, poder falar um pouquinho, né, porque apesar de, de cinco anos de pilotagem, aí eu ainda sei pouquíssimo sobre Arrancada, tem muito ainda que aprender, Imagina. mas é, foi muito bom poder é, passar esse pouquinho que eu sei para vocês para pra um pouquinho mais por dentro Quem tiver dúvida pode chamar a gente Se a gente não souber responder A gente corre atrás da informação e, e é isso aí Agradeço, Maíra, de coração mesmo Eu tenho o costume de fazer o coraçãozinho para todas as meninas que participam <risos> na live comigo e, e agradeço mesmo Foi muito bacana e Obrigada. estamos juntos aí, se quiser
0: vir para arrancada, vai muito bem. Aí eu vou, eu, vou. <risos> eu, adoro. eu sou suspeita, que eu adoro o sul do Brasil, sou suspeita é. demais. As duas últimas férias eu estava por aí, passei por aí, fui até Florianópolis, mas isso aí já, já é outra live, né? Não, <risos> mas é, é mas, ó, em São Paulo a gente tem aí as meninas
1: também, a gente tem a Niege, tem a Rafa, a Vivi, a Dani... Nossa, tem uma infinidade de meninas que estão nesse hum. mundo. É, a hora que você quiser saber mais das meninas aí de São Paulo... Para fazer algum vídeo com elas... É só me chamar que eu passo o contato Acana. delas para vocês. Eu e conheço. você vai ver que é um mundo muito, muito gostoso que apesar do que eu falei aí no mundo do automobilismo precisar de mais empatia nós mulheres conseguimos sabe é, a gente tem uma força assim muito bacana que a gente incentiva uma outra a gente quer que a outra tenha vir para pista a gente está chamando a mulherada para vir para pista porque é muito gostoso, é muito bom. Você acaba é, vendo que você pode superar qualquer coisa ali. Você supera seu medo, você supera tudo. Né? Ali, às vezes, ah, eu não tenho. Às vezes, os próprios, eu mesma era uma de que eu não acreditava no que eu pudesse fazer. né? Uhum. Eu, eu não acreditava... No, no, no meu potencial como pilota eu achava assim, meu Deus, eu jamais vou conseguir fazer isso, e eu fiz, uhum. então, isso eu, eu, e eu gostaria que outras mulheres sentissem isso, sabe, sentissem que realmente elas são capazes de pegar um carro, seja original, seja um carro preparado, elas Sim. são capazes de ir à pista, de acelerar tudo que dá, e fazer bonito, e dar um show aí, como todas as meninas que estão na, na pista aí, é, sim, sim. Dando o que, que eu costumo falar, né? Dando pau nos homens.
0: Com certeza, com certeza <risos> sem dúvida. Demais, demais. e só adorei. Adorei mesmo conhecer um pouquinho. Mesmo, eu tenho certeza que isso aqui é só um pouquinho mesmo. Tem é, muito mais é, coisa aí. É uma
1: partezinha do leque de infinidades que a gente tem na arrancada. É, é muito gostoso assim de você assistir. A hora que você tiver a oportunidade de assistir um evento, você por favor, e compareça você... porque
0: você vai gostar. Cura até a <risos> é, ansiedade, não é mesmo? É. De qual cidade que você é? São Paulo.
1: É de são Paulo, capital são Paulo. mesmo? Sim, é, sim. Tem, várias, tem várias pistas aí, tem a, o pessoal de da 015, hum. que ai, agora não, não me recordo o nome da pista, mas tem umas meninas lá que são incríveis, que, que são okay. super acolhedoras, as meninas de Interlagos são super acolhedoras, a Lembra. dona Marisa, que é a dona da Race Valley também, que é maravilhosa, também é super bacana, vai acolher vocês Cara. aí com toda certeza, com a maior alegria. E se vier para Curitiba,
0: só. Já sei. Eu por aqui, já, senti. Tá? Eu já sei. Muito obrigada mesmo, Obrigada, meu. adorei participar. Um mesmo. Tá bom. Vale.
1: Tchau. Valeu. <risos> tchau, tchau.
0: Oh.